0: Alicia
1: Prager, du bist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und du befindest dich gerade noch in Dubai, wo du uns laufend über die Klimakonferenz berichtest. Heute Morgen gab es dann diese Meldung, dass es eine historische Einigung gäbe. Was ist denn an dieser Einigung so historisch?
0: Historisch ist eben, dass fossile Brennstoffe zum allerersten Mal genannt werden. Die Staaten haben sich auf eine Abkehr geeinigt. Das ist ein bisschen schwächer als der Ausstieg den viele Staaten wollten, darunter war auch die EU. Aber es ist dennoch ein starkes Zeichen, sagen alle Beobachtenden hier. Allerdings ist mit solchen Konsensergebnissen natürlich trotzdem nicht jeder zufrieden. Und auch dieses Mal muss man sagen, dass es wirklich auch große Lücken gibt. Zum Beispiel lässt das Abkommen ein Schlupfloch für Erdgas, also eine sogenannte Brückentechnologie, und nennt auch CO2-Abspaltung, also ccs sowie auch Atomenergie als Lösungen für das riesige Problem, auf das wir zusteuern.
1: Okay, also dann quasi von einem Problem aufs andere verlagert ein bisschen. Wenn man das so salopp sagen kann, wie einig war man denn sich unter den teilnehmenden Staaten denn tatsächlich? Also gab es viele Gegenstimmen?
0: Es gab eine ganz große Mehrheit, die sich für einen Ausstieg aus den Fossilen ausgesprochen hat, nämlich ungefähr 130 Staaten. Diese Staaten haben dann auch in den letzten Stunden ganz viel Druck aufgebaut, damit diese Einigung jetzt zustande gekommen ist. Dann am Ende, als wir dann in das Endplenum gegangen sind, da waren wir dann kurz nachdem Al-Jaba diese Einigung verkündet hat, ziemlich perplex. Und bis jetzt gibt es nur Spekulationen, was in diesem Moment eigentlich genau passiert ist. Nämlich eine Vertreterin von Samoa ist aufgestanden und hat gesagt, dass die Gruppe der Inselstaaten nicht im Raum war und das Ergebnis eigentlich ihnen nicht stark genug ist, also dass sie eigentlich nicht dafür gestimmt hätten. Wir glauben, dass sie schon im Raum waren, also wir haben niemanden mehr reingehen gesehen und sie wollten das Abkommen nicht platzen lassen, aber eben trotzdem deutlich zeigen wollten, dass das nicht reicht und mit dem Statement haben sie das auch erreicht. Die Vertreterin hat daran erinnert, dass selbst die 1,5 Grad Grenze nur eine Obergrenze ist und auch wenn wir auf 1,5 Grad kommen, schon sehr viele Menschen sterben werden. Und die Inselstaaten wollten ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus den Fossilen, ohne diese Schlupflöcher, die es jetzt gibt. Es gab dann tosenden Applaus im, im Plenum.
1: Fossile Brennstoffe, also das große Thema dieses Jahr. Gab es denn auch andere bedeutende Ergebnisse jetzt in diesem neuen Vertrag?
0: Ja, ein zweites Kapitel, das ganz wichtig war, war jenes zur Klimaanpassung. Das ist ein Thema, das vor allem afrikanischen Staaten ganz wichtig ist. Und hier waren die Verhandlungen ziemlich dramatisch, ganz lange hat es so ausgesehen, als würde der Anpassungsbereich komplett scheitern. Ich habe gestern mit einer Verhandlerin aus dem Sudan gesprochen und die hat mir erzählt, dass Saudi-Arabien die Verhandlungen dazu komplett zerschossen und verzögert hat. Hintergrund ist, dass es auf solchen Konferenzen meistens eine gute Balance braucht zwischen Zusagen bei der Anpassung und der Finanzierung auf der einen Seite und dem Klimaschutz auf der anderen Seite. Nur so gelingen Kompromisse, wenn beide Seiten das Gefühl haben, sie bekommen etwas. Und anscheinend haben die arabischen Staaten eine Strategie gefahren, mit der sie das Thema Anpassung gekapert haben, um damit zu erreichen, dass es auch den Klimaschutz, also dem Ausstieg aus den Fossilen, den erdelexportierende Staaten natürlich nicht so toll finden, dass es auch da keine starke Einigung gibt. Letztlich hat das Kapitel zur Anpassung aber trotzdem gut geklappt. Gewessler nennt das einen großen Erfolg, wie, wie dieses Kapitel ausformuliert worden ist. Das ist der Verhandlungsbereich, den sie auch ausverhandelt hat. Die Least Developed Countries haben den auch angenommen und sagen auch, dass es ein Gewinn für sie Gleichzeitig kritisieren sie, dass die Sprache relativ schwach ist bei der finanziellen Unterstützung.
1: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem? Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holub Und ich bin Margit Ehrenhöfer.